0: Pour parler à Vincent Desseureaux, studio à commercialcube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
1: On va parler de politique américaine avec Luc La Liberté. Bonjour, Luc! Oui, bonjour Vincent. Euh, bon, parlons de la situation euh, bon, en Russie, je parlais de politique américaine, c'est lié, Russie qui amasse toujours des oui. troupes euh, sur les frontières avec l'Ukraine, parce que là, plus tôt cette semaine, on avait dit chez les Russes, on va retirer des troupes, euh, sur le terrain, c'est pas ce qu'on semble voir...
0: Écoute, tu vois, on avait eu droit à une réaction de, de, de l'OTAN et des États-Unis. C'était presque simultané, où on disait, euh, on ne sait pas où sont passées les fameuses troupes de de M. Euh, Poutine. Mais nous, sur le terrain, on n'assiste on pas à un départ ou à un retrait de troupes. Au contraire, on pense que ça s'accentue. Et tu vois, je surveillais les dernières informations aujourd'hui. On approchait les... Euh, on approchait les, les, les 190 000, 200 000, donc sur le, sur le long de la frontière, euh, c'est d'abord insuffisant pour mener le genre d'opération euh, ou le genre euh, aller de l'avant avec le genre d'intention qu'on prêtait à, à M. Poutine. Puis M. Poutine, après avoir joué une forme de désescalade en disant on se retire, ben c'est un jeu d'échecs, hein? chacun place ses pions. Euh, ce qu'il a ajouté, lui, c'est ben, en passant fin de semaine, on y va d'essais nucléaires. Donc on, on voit qu'on appuie sur tous les, 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 les boutons. Ou quand on tente de déplacer différents pions sur l'échiquier. Moi, une des choses que ça me rappelle, Vincent, c'est vraiment la gestion de la guerre froide. Quand on ne savait plus euh, comment gérer l'information, parfois, qui nous parvenait. C'est-à-dire à quel point on peut faire confiance à des communications, par exemple, ou des informations qui émanent de Russie, euh, quand on sait que c'est un régime qui est plus autoritaire et que l'information peut être contrôlée. Mais aussi à quel point, du côté des, des, des pays occidentaux, puis des États-Unis en particulier, on n'a pas intérêt à jouer également avec l'information.
1: Ben il y a, Luc, je que dans tout ce dossier-là, j'ai quand même de la misère à me situer parce qu'on voit oui. euh, la Russie qui dit non, 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 nous on n'est pas, on veut pas rien faire, sauf qu'ils ont quand même mis presque 200 000 soldats à la frontière. Là. Ça voilà. c'est quand même. Mais euh, semble avoir un discours beaucoup beaucoup moins guerrier en ce moment. Euh, les Américains de leur côté disent euh, c'est imminent dans les prochains jours, même pendant les Jeux. Euh, regardez bien ça, ils vont trouver n'importe quel prétexte. Qu'on voyait hier chez Monsieur Blinken là, qui donnait un scénario d'attaque euh, qui, qui donnait froid dans le dos donc là t'as comme deux as un ton rassurant un ton qui dit ah non c'est sur le bord de péter euh, et là nous on est au milieu essayer de dire ok ben c'est vrai que les Américains des fois ont sonné l'alarme pour rien euh, en même temps on fait aucunement confiance aux Russes euh, la vérité est où est un quelque part entre les deux
0: oui, ben écoute, sur le fond, tu vois, il y, a, il y a relativement peu de choses qui ont évolué depuis le début de, de cette crise-là. On, on la couvre au jour le jour, presque au minute par minute. Mais en même temps, à un moment donné, on prend un peu de, de, de perspective. Euh, il semble pas y avoir de volonté de l'OTAN de freiner réellement sa progression. Quand la Russie réagit ou quand M. Poutine réagit, on peut lui prêter plein d'intentions sur l'Ukraine et il semble euh, considérer l'Ukraine véritablement comme un ancien joyau de l'Union soviétique qu'il souhaite récupérer. Euh, mais l'OTAN n'a pas non plus dit ou manifester d'intérêt à écouter on va stabiliser euh, dans la région où on va cesser une progression alors que si on se met dans la peau de M. Poutine l'OTAN a réellement progressé dans cette région-là au fil des ans donc la position américaine ou la position de l'OTAN, puis elle se rejoignent pas mal ces jours-ci, euh, elle semble pas avoir bougé nécessairement sur le fond de l'autre côté, ben, M. Poutine on le sait, euh, il joue là-dessus sur le caractère imprévisible, on sait qu'à l'occasion il peut passer à, à l'action et qu'il va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Euh, alors qu'à d'autres moments, on se dit, ben ce n'est que des leviers qu'il hein, qu qu actionne, en espérant obtenir ce qu'il souhaite sur le fond en, en échange, sans nécessairement que les une idée de, de frappe ou d'invasion se matérialise. Euh, ben écoute, je voudrais pas être M. Zelensky entre les deux, le président de l'Ukraine présentement. J'avoue que j'aurais de la bien de la difficulté quand je regarde ce qui, puis on, on sent que ça bouge. D'ailleurs, à la frontière, là, puis on on est là, au, au cœur des intérêts pro-russes à la frontière entre l'Ukraine et, et la Russie, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, ça peut dégénérer assez vite.
1: Oui, c'est sûr que lui se montrait dans les derniers jours, bien ben, tenter de se montrer confiant oui. en disant on va livrer bataille aux Russes aux besoin. T'avoues, qu'à être euh, l'Ukraine à ce moment-là, tu dis ça, mais au moment où ils débarquent, tu peux dire bon ben c'est beau rentrer là. Tant qu'à ça, euh, on, va, on va on va sauver de la bataille. C'est pas ce qu'ils promettent là, mais c'est quand même assez particulier. Ça, est, euh, qui est l'outil là-dedans là pour euh, tenter de, de bon de, de régler ça Est-ce que c'est encore Monsieur Schulz en Allemagne, Monsieur Macron Est-ce que le, 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 les communications ont quand même cool là, à ce niveau-là
0: oui, puis écoute, c'est intéressant. Moi, en fait, il y, a, il, y a deux, euh, il y a de deux côtés où je regarde, où je porte mon attention. J'observe toujours, malgré le contexte des Jeux olympiques, qu'elle va être, euh, ou qu'elle a été jusqu'à maintenant, ou qu'elle va être la réaction de la Chine. Euh, M. Poutine et les Russes ont besoin, on le sait, d'appui. Ça, ça peut être financier, économique, là, euh, euh, puis d'appui diplomatique. Il a besoin que la Chine soit rangée derrière lui. De l'autre côté, M. Biden puis l'OTAN peuvent tenir un discours. Ce qu'on tente toujours de sous-peser, c'est jusqu'à quel point, euh, par exemple, on pense à l'Allemagne, euh, les pays membres de l'OTAN sont prêts à aller jusqu'au bout ou appuyer l'Ukraine jusqu'au bout. On parle pas de d'intervenir sur le terrain. On parle plutôt de soutien qu'on va offrir directement ou indirectement à M. Zelensky, à M. Zelensky et aux forces ukrainiennes. Mais il y a des intérêts économiques en jeu qui sont énormes. Euh, on on sous-estime parfois l'importance et la place de l'Ukraine, des ressources qu'on va chercher en, en Ukraine. Euh, si ça dégénère en Ukraine, il va y avoir des secousses ailleurs sur la planète. –
1: on revient au, euh, aux États-Unis euh, et parler de Donald Trump, un classique, parce que là, euh, sur le do <rire> dossier fiscaux, euh, Luc, il, euh, euh, bon, lui amène toujours cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête depuis longtemps maintenant. Et là, il devra témoigner dans l'enquête sur ses pratiques fiscales.
0: Oui, puis écoute, ça, ça a des retombées ailleurs. Hein. Je vais revenir, bien sûr, là-dessus. Là, là, le sujet est... sujet est important, mais pour la première fois depuis très longtemps, quand on observe les sondages ou quand on porte attention à des déclarations de politiciens ou d'alliés de M. Trump, on a l'impression que sa cote de popularité fléchit. En hein, tous les deux, on a eu l'occasion d'échanger beaucoup sur M. Trump ou sur les Républicains depuis que Trump est entré en, en politique aux États-Unis. Puis on s'est toujours dit, il y a comme ce noyau là, indéfectible. Ils sont loyaux, on va le suivre contre vents et marées. Pour la première fois, on sent que ça fléchit. À quel point est-ce que c'est durable? Soyons attentifs, continuons à surveiller ça. Mais il semble que l'ensemble de ces problèmes, puis il y a des problèmes à Washington, il y a des problèmes par rapport à l'enquête sur le 6 janvier, mais de plus en plus aussi, on, on porte attention à ces à démêlés avec la justice. Et euh, c'est un sacré. Il y a eu deux, deux bonnes claques au visage cette semaine, M. Trump. Dans un premier temps, la, la firme de, de, de comptable qui gérait dans les dernières années la comptabilité, donc des opérations, de la, de, la, de la compagnie de M. Trump ou des intérêts financiers de M. Trump, cette compagnie-là est partie <rire> en disant il euh, n'y ben, a pas grand-chose de fiable dans les euh, relevés d'impôts, dans les déclarations d'impôts des dix dernières années. C'est quand même pas rien. Le... Et pour M. Trump, c'est une mauvaise nouvelle, pas juste pour les tribunaux, parce que ça peut ébranler la confiance ou parce qu'on peut ouvrir d'autres brèches. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que dans ses opérations quotidiennes, si la firme comptable qui gère vos avoirs dit « c'est pas fiable euh, », je voudrais voir M. Trump ou ses enfants se présenter devant leur banquier maintenant pour tenter de négocier euh, des, des, des prêts ou des accommodements. Donc, à plein d'égards, c'est une mauvaise nouvelle pour M. Trump. Puis, devant le tribunal, bien, ce qu'on lui a rappelé, ce qu'on a rappelé à ses enfants, c'est euh, il n'y aura pas de passe-droit. Et vous alléguez essentiellement, pour vous défendre, que Laetitia James, qui est la procureure euh, pour l'État de New York, celle qui est impliquée dans ce dossier-là depuis un moment déjà, euh, vous alléguer que c'est une guerre politique, euh, on vous rappelle que ça a commencé avant, puis qu'on voit pas, nous, de traces de ce que vous alléguez. Puis grosso modo, vous allez vous soumettre donc, comme n'importe quel citoyen le ferait, euh, ce qu'on attend donc maintenant, c'est la présence des enfants de Donald Trump et de Donald Trump devant le tribunal. On va les appeler à témoigner. Ce qui les empêchera pas, Vincent, d'invoquer de, de, le cinquième amendement. Ils sont pas obligés de rien dire. Euh, mais je pense que M. Trump et sa, sa famille, ses, ses, ses enfants, c'est proches, euh, souhaitait d'éviter donc euh, ce, mmh. ce témoignage pendant le procès.
1: Et quand même, euh, au niveau des enquêtes, il va falloir à un moment donné que ça, se, <rire> que, ça, que ça se termine pas en 2045 aussi. là. Euh, <rire> mais là-dessus, ça fait quand même très longtemps. Hein, tu le dis, c'est des dossiers qui, à un moment ouais. donné, je crois que c'est long chez nous aussi, là, le système de justice, mais ouais. euh, les enquêtes et compagnie, si on a de quoi de si gros contre Trump, il va falloir le sortir à un moment donné.
0: C'est-à-dire que, qu que ce soit direct ou indirect, il y a une charge politique à hein, ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce que ça va entraîner comme retomber euh, au plan politique. L'idée, c'est de s'assurer de ne pas manquer son coup. L'idée, c'est de s'assurer d'être blindé ou d'avoir une preuve qui est inébranlable quand on va l'attaquer, puis éventuellement, ce qu'on souhaite, si on est Laetitia James, c'est de le, de le condamner. Ce qu'on oublie, c'est et tu et, et as raison, euh, on a l'impression dans certains dossiers que M. Trump s'en tire toujours. Mais si on fait l'historique de M. Trump, incluant les dernières années, là, au moment où il entre à la présidence, il y avait des centaines de causes devant les tribunaux qui impliquaient Trump ou les compagnies de Donald Trump. Et on l'a déjà coincé, ou encore, il a réglé hors cours. Donc, c'est pas comme si Donald Trump n'avait jamais à payer le prix euh, du fait qu'il joue constamment avec les règles, quand carrément, il ne triche pas ou il n'enfreint pas les règles. Donc, dans ce cas-ci, euh, c'est un dossier qui est très lourd, qui a également des ramifications à l'international, parce que là, on parle de prêts en hein, on parle d'emprunt, on parle de banque, on parle de financement qui pouvait provenir de l'étranger. Donc, effectivement, c'est long. C'est un dossier qui se fait sur plusieurs années. Puis la stratégie de M. Trump depuis le départ, et c'est la seule stratégie, je pense, qu'il connaît, c'est d'utiliser tout ce que le système lui permet pour gagner du temps. L'idée, c'est de refuser de collaborer autant que faire se peut, puis ensuite d'utiliser chaque technicalité possible pour gagner du temps. Donc, c'est moins là-dedans le travail de la procureure Laetitia James et de son équipe que la résistance finale des membres ou de l'entourage de M. Trump à collaborer, mais on, on arrive au ce qu'on appelle parfois en, en termes de sport au crunch time. Donc dans ce dossier-là, on approche de ce moment-là, euh, il va avoir à se présenter là-bas.
1: Euh, et on termine toujours dans un dossier de justice bien différent, celui-là, la justice américaine ouais. qui se penche en ce moment sur les modifications des euh, meurtriers d'un Afro-américain.
0: Écoute, euh, nos, nos auditeurs se souviendront peut-être qu'il y a ce jeune à euh, qu'on qu dépeignait ou qu'on représentait comme étant ce, ce jogger noir jeune euh, qui avait été abattu par euh, trois citoyens blancs, donc en, en Georgie. Ces gens-là procédaient à une arrestation citoyenne, puis on avait le droit de recourir aux armes. Ce qu'on a prouvé dans ce dossier-là, dans le premier procès, c'est que finalement, il s'agit bel et bien d'un meurtre. Euh, ça allait au-delà de l'arrestation citoyenne, puis ça allait au-delà du recours aux armes à feu qu'on qu peut euh, avoir ou qui est autorisé par la loi. Donc, on a dit, dans ce premier procès, il a presque pas été question de la couleur de la peau d'Amo Arbery euh, ni de celle des, des, des trois individus. Euh, quand on a étudié le fond de l'histoire, c'est le gouvernement fédéral qui est intervenu, le FBI qui avait ouvert l'enquête en disant « Nous, on pense qu'il y a quelque chose qui est lié au droit civique là-dedans et que finalement, ça correspond au profil d'un crime haineux. » Donc, depuis lundi de cette semaine, après avoir effectué la sélection du jury, on a donc donc repris le dossier des trois individus et on dit qu'ils ont agi finalement en raison de cette haine qu'ils auraient pour les Noirs. Et ce qui est absolument désastreux, c'est à, à, à nous dégoûter parfois euh, de certains êtres humains. C'est ce que sont employés à faire les procureurs depuis le début de la journée, euh, depuis le début de la semaine, pardon, c'est de relayer tout ce que les trois individus ensemble ou séparément dans des conversations téléphoniques ou sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont relayé de propos haineux. Et écoute, ce qu'on entend sur les Noirs ou ce qu'on lit sur les Noirs, c'est littéralement à vous donner la chair de poule hein, ou d'avoir un frisson qui vous parcourt les Chines. C'est comme le racisme le plus évident dans sa forme. la plus Il n'y a pas de bonne forme de racisme, mais c'est la plus évidente et la plus, la plus dégoûtante qu'on puisse imaginer. Mais le fardeau de la preuve reste quand même très important pour les procureurs là-dedans. De dire que ces individus-là sont racistes, c'est une chose. De dire qu'ils ont tué, ce sont des meurtriers, c'est clair maintenant, donc, de dire qu'ils ont tué à parce qu'ils détestaient les Noirs. Donc, eux continuent de dire qu'ils intervenaient parce qu'à et c'est vrai, avait été vu sur un site de, de, de construction dans, dans le secteur des Trois Hommes où on avait eu des, des vols auparavant.
1: Ouais. Alors, on, mais donc, euh, on... clairement, je, je comprends que c'est pas directement « Hey, c'est un Noir, oui. on bas mais je veux dire, la réflexion, euh, il, c est, c est, on peut très facilement faire le lien en disons, un, des propos absolument abjects contre les Noirs. Euh, là, voit un Noir courir. Je veux dire, si si c'était un collègue blanc, qui avait croisé sur un chantier avant, et puis qui part à course à côté d'eux, il, il tire pas dans le dos. Là.
0: Oui, pis écoute, on rapporte des conversations pour que, nous, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs. Là. Euh, je pense que c'est le, le fils. Il y avait le père et le fils qui étaient impliqués là, dans cette histoire-là. Euh, je pense que c'est le fils qui a carrément laissé entendre, dans une occasion, il commentait des événements, puis il disait, mais les noirs, on, il disait euh, sur les réseaux sociaux, les noirs, mais on devrait tous les abattre. Donc, quand on a une déclaration aussi violente que ça, euh, on peut toujours bien dire que c'est sur les réseaux sociaux, mais disons que la charge raciste puis la charge violente, euh, on est bien au-delà d'abord, un, de ce que permet la liberté d'expression normalement. Et si ça donne pas une connotation raciste au gestes qu'il pose, euh, on peut se demander ce qui va parvenir à convaincre un jury après.
1: Ouais, on sait que c'est des procès extrêmement suivis aux, oui. aux États-Unis, on espère toujours que la justice se fasse de, de la bonne façon, de façon très solide pour, pour pas Perfect. pour pas que bon ça pour pour que les gens sentent qu'on fait des pas des, des pas de l'avant. Ça c'est clair qu'il n'y a pas deux justices aux États-Unis. Euh, Luc, merci beaucoup. Bon week-end. Un grand plaisir.
0: Un bon week-end à toi aussi.